0: Bienvenidos nuevamente a Drone Celebration Radio, acá estamos en nuestro tercer programa, episodio, con acá Francisco Adano, mi compañero Patricio Lerma Buenas, ¿cómo andan? Tenemos un programa especial hoy, bueno, como, como todos nuestros programas Tenemos invitados súper especiales eh, Por un lado vamos a tener una extensa entrevista con, con Pan del Indio Donde nos cuentan un poco sobre, bueno, todo lo que hacen Desde musicalmente hasta desde el lado de, de la lutería Y bueno, sus influencias, Habrá verdad que es una charla muy interesante Y después tenemos un invitado súper especial Directamente desde Berlín Entrevistamos a Aidan Baker, músico canadiense, minimalista, experimental, bastante conocido por su participación en la banda de eh, Ambient Doom, Natsha o Nadia, pero que también es muy 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 prolífico con, con su música solista, con otros proyectos, con otros compañeros y con muchos proyectos colaborativos. Después vamos a adentrarnos un poquito en, en toda su carrera también. Bueno, y el track que elegimos para abrir el programa de hoy fue The Secret Touch del disco Time to Tell de Cosi Fanny Tutti Que bueno, Cosi es una artista súper interesante, Pato nos vas a contar un poquito más de ella Sí, Cosi
1: Fanny Tutti eh, arranca su, su carrera artística en el 69 aproximadamente con un colectivo de, de músicos, de artistas también de, de cineastas y de performance que se llamaba Cum Transmission. Dentro de este grupo estaban Genesis P. Orich, estaba también Chris Christopherson y Chris Carter, que posteriormente iban a formar eh, Troglin Bristol, que fue una de las bandas pioneras del sonido industrial, de, una de las primeras que arrancó con el, con el sonido industrial, y más allá del sonido industrial, fueron también como bastante precursores a nivel ideológico, corriendo un poco ahí de, de lugares ciertos parámetros de lo que era el arte y también de, de lo que eran los géneros, también de, de, de la forma de, de volcarse a... A la expresión artística radicalmente, para lo que era la época y en donde estaban, no porque ellos estaban en, en Londres en el 69, una sociedad recontra, pero recontra este, conservadora, entonces un poco la forma de expresión que tenían, que era bastante impactante, eh, causó bastante controversia en ese momento. Eh, bueno, la agrupación Kuhn Transmission, básicamente lo que hacían eran performance de arte callejero y también dentro de, de galerías, y bueno, tenían una peculiaridad de que eran bastante un poco violentas y un poco escatológicas. Tienen un, una de las exposiciones que, que más re, relevancia tuvo en esa época, se llamaba Prostitution of Home Transmission. Y bueno, básicamente era una exposición que incluía, no sé, por ejemplo, pelos ensangrentados o tampones y fotos de, de prostitutas y de la noche, que era algo que estaba bastante como tabú, digamos, en ese momento y que también lo llevó a, a que esta exposición sea tratada en, el, en lo que es el Senado allá en ese momento, porque era como, la, la quisieron censurar, no, no, no pasó finalmente, pero tuvo, estuvo dentro, digamos, de la, de la opinión pública en ese momento. Paralelo a esto, Cosi Fanitudi tiene una carrera de, de actriz porno en cine y, de, y en gráfica, entonces
0: un poco lo que hacía... Pero medio como, 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 como propuesta artística también hacía esa pornografía, medio como transgresión me da la sensación la, Claro, ella trabajaba en
1: paralelo de, de, de actriz porno y, y un poco el material que, que salía a partir de las películas Y a partir de la gráfica lo llevaba a un transmisión de una manera artística Digamos como que lo plasmaba, plasmaba en, las, en las exposiciones y en las performances que tenía Y bueno... a con toda esta mezcla digamos, que llevaba a ella, este, fue una, una, una pionera digamos, para la época en lo que es la, la expresión corporal y, y estas, estas formas de arte un poco más, eh, más radicales. ¿no? Bueno, y en lo musical, eh, posteriormente de, de Trowbring Gristle ya hay bastante para hablar de, de, de lo que hacían ellos. Eh, luego de Trowbring Gristle empezó con su proyecto con, con, con Chris Carter, que era Chris ⁇ Cozy en ese momento. Y sacó ella algunos discos algunos discos en solitario No son muchos Es eh, bueno, Time to Tell Que es el que escuchábamos En uno de los tracks del de, de, disco que escuchábamos recién Después tiene otro que se llama eh, Electronic Army Remix Selfness Otro que es Co-Place Cozy Que es básicamente eh, remix de, de temas de Cozy eh, Remixados por un artista ruso Y después el último disco es bastante actual Que es del 2019 Que se llama Tutti Que ahí es como un poco resume ella O lo que cuenta Es que resume un poco como. Su carrera y su visión musical en este disco, ¿no? Porque como que tuvo también varias participaciones Y varias colaboraciones con otros artistas Pero el gran disco de ella es el primero, Time to Tell, Y después eh, siempre fueron como remixes O fueron eh, discos donde no, quizás no estaba ella tan presente Digamos, en, en la composición... Completa, eh, y bueno Este el 2019, ella cuenta que es, es un disco en el que pudo como liberar Y pudo como expresar 100% su, su visión musical que, que tiene Que la verdad que es increíble porque tiene Un manejo de, de sintetizadores, de ambientes de, de tomas de campo que y la verdad que, que son increíbles y que hablan muy bien de, de digamos de las, cada una de las individualidades que tuvo Traveling Lister en su momento, cada una en, en muy alto nivel, ¿no? porque bueno, Christopherson después empezó con, con Coil, y también es una banda increíble para, en algún momento también deberíamos eh, dedicarle un tiempo, pero bueno, la verdad que los cuatro en lo que hacían eran extremadamente talentosos y únicos, y, y bueno, Cosi en, en lo que es el ambiente y la electrónica, la verdad que, que tiene discos muy buenos como los que... Los quiero también con, con su pareja, con, con Chris ¿no?
0: Bueno, muy interesante lo de y Fanituti, es un artista para, para conocer en, en detalle su obra Bueno, continuando con el programa, eh, vamos a pasar ahora a escuchar la entrevista que hicimos con Pan del Indio Entrevistamos a Fede y a Vicky donde nos cuentan un poco sobre su, su visión, su filosofía, su modo de, de componer Sus intereses musicales, eh, su instrumentación y su lutería Y bueno, un poco sobre mmm, del Indio contamos en el programa anterior en el que hicimos el relevamiento de, de artistas argentinos Les recordamos por si no si no lo escucharon, es, del Indio es una, una, una propuesta de música drone y música meditativas, se podría decir, de cierta manera, con mucha influencia de, de la música hindú. Y su búsqueda es súper orgánica y súper, eh, bueno, y casi íntegramente, creo que íntegramente acústica prácticamente.
1: Tienen eh, instrumentos eh, eléctricos, pero la base de, de todo lo que es eh, sus composiciones, como nos contaban, era, eran acústicos, ¿no? Que, bueno, ahora lo van a escuchar en la entrevista, pero Fede nos, nos contaba que... La, la, las ideas se llevan a cabo a través de alguna frecuencia De alguna nota en particular Y bueno, después todos los, los músicos que están alrededor De Pan del Indio Porque Pan del Indio no solamente son eh, Fede y Vicky Sino que hubo un montón de participaciones eh, De Diente de Madera, de Mariano Rodríguez Alfredo Vidal, Jonas Biscochi Y de, y de, de otros no. artistas que, que fueron, fueron parte De las presentaciones en vivo Y también de las grabaciones de Pan del Indio Bueno, él nos contaba que se plantea alguna frecuencia, se plantea alguna nota y después a partir de eso empiezan, a, empiezan las
0: los llamas y empiezan los climas. ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno ya en la entrevista. ¿sí? Bueno, acá estamos con Fede y Vicky de Pan del Indio, como les dijimos que íbamos, íbamos a hacer una entrevista para el programa, así que acá con gusto los saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Pato. ¿Cómo andan? Hola Pato.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, todo
0: bien, todo bien tranquilo, chico. sí Bueno, nos alegramos mucho este, Ahí estuvimos contando un poquito lo que hacen Pero, a ver, nosotros creo que somos fans de Pan del Indio Nos gusta mucho lo de la música que hacen Los hemos visto en vivo, nos gustaron los discos Y parece uno de los mejores proyectos acá de, de Argentina, seguramente Y bueno, así que nada, un placer este poder hablar con ustedes Así que estuvimos pensando algunas preguntitas que, que nos parecían interesantes Y espero que, que a la gente que está escuchando también le, le parezca, ¿no? Bueno, estuvimos pensando algunas
1: cosas ahí como para, para preguntarles, siempre está bueno también conocer un poco como los inicios de la banda y, y de dónde vienen como quizás las influencias, ¿no? Y lo que se me había ocurrido preguntarles es cuáles habían sido quizás a nivel personal o a nivel musical las primeras experiencias que tuvieron a nivel quizás meditativo o a nivel sonoro, como los primeros contactos que tuvieron con un sonido de dron o un sonido de meditación o algún estado de conciencia quizás un poco más profundo que los llevaron a llamarle la atención por este, este tipo de música, ¿no? Y después, quizás en otro momento, dijeron, bueno, vamos a plantear un proyecto así, digamos, no sé, nos fuimos quizás a meditar a un lado y nos gustó eso, lo usamos como una experiencia, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos música a partir de esto? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias como que, que los movilizaron?
3: A mí personalmente me pasó que fue por las plantas chamánicas, digamos, las plantas Ajá. sagradas, la marihuana en particular, y después, bueno, sucesivamente con otras plantas un poco más, más fuertes, sí. eh, pero empezó por ahí, porque no fue como con una búsqueda Yo vengo más del punk, vengo de hacer música punk, o después, bueno, empecé a conocer otras cosas, por ahí un poco más O rock o, o cosas experimentales, pero lo primero que me pasó fue con, con la marihuana y Lamont Young y Terry Riley y esa camada de, de músicos contemporáneos norteamericanos Que usaban la repetición, viste, constante mm. Y es como que ahí se se me abrió, viste, viste que te da como una audición mucho más eh, profunda sí, Bueno, sí. Paulino Oliveros también eh, Con su concepto de Deep Listening y bueno, Los Reinos sí, con, el sí. con el documental de, de Frankel Eso también fue como un punto... O sea, yo ya, ya estaba experimentando, con amigos y demás Pero ahí fue como que se empezó como a, a organizar, estructurar, quizás Como sí. que al principio yo no tenía no tenía idea de Ni lo que era un dron, ni lo que era como... Eh, simplemente entré como jugando y, y esas fueron como las primeras influencias eh, puntuales Después también algunos discos de Kawagata Makoto, ponele, me acuerdo Sí, como que
1: entraste por el lado de, de la experiencia corpórea sí. En un instante, digamos Y después te profundizaste a, a nivel artístico, digamos Como que empezaste sí. a escuchar otra música Y a partir de ahí afinaste el oído Y, y como que perfilaste para, para, para este lado Para hacer vos tu propia música
3: Claro, porque primero primero no fue como intencionado Nos juntábamos, por ejemplo, con amigos Todos los fines de semana A hacer chapatis eh, Fumar gancha y tipo, y hacer música toda la noche Con instrumentos acústicos Sí, con instrumentos acústicos Entonces era como muy experimental Y de ahí como que se fue tomando, fue tomando forma Como que se rompieron otras estructuras de, de composición, por ejemplo o, o no sé, de canción Y eso dio lugar a que después conozca cosas Y después de ahí pueda empezar a estructurar en, en algo que sea un poco más... Eh, canción dron por ejemplo, o en una ¿Sí? estructura por ahí más cercana a la música de India que utiliza el drone, pero la melodía también y el ritmo, entonces ¿Sí? tiene como una conjunción ahí que, que después nosotros lo llevamos a, a instrumentos acústicos, que ¿Sí? no es muy usual, digamos, en el dron tampoco
0: ¿Y ahí ya, ya hacías tu, tus propios instrumentos o, o todavía no? Claro, ahí empezaban,
3: ahí empezaban, con los DJI por ejemplo, que es un instrumento de, de drone el DJ Ridu, vos lo tocas con la respiración holotrópica, la respiración, la, la respiración en circular y estás brrr, tocando todo el tiempo. Y sí, la respiración
1: circular ya es un proceso bastante como meditativo porque Dale. no te permite hacer ninguna otra cosa que no sea mantenerte en eso, digamos, si No creo sí. que <risa> no <sé, sí>. sí. <risa> te este, demoras. Pero eh, claro, viene con un poco de ese lado, ese lado más corpóreo y después yendo a, a lo artístico. Y vos, Vicky, sé que sos instructora Yo de yoga...
2: Que Hace poco de que de estás. Argentina. Sí. Ah,
1: mira. Eh, tres años más o menos. ¿Y, ¿Y cuántos cuánto años tiene el proyecto?
3: El diez. El primer concierto fue en Córdoba, eh, de la mano de, de Gustavo, de Omacín. Bueno, después lo conocí a Pablo, de Eduardo Todol, ahora. Sí. Y, y, de, y de Omacín también. Y ahí empezó así, como, como decimos, muy corpóreo, todo muy. Lo conocimos, o al sea, otro día tocábamos ahí en la cúpula de Córdoba y, y lo invité a tocar en vivo con el proyecto. Sí y no sí. lo conocía, <risa> tocamos en vivo por primera vez con él, él claro. tampoco nos conocía, entonces siempre fue como todo muy orgánico formándose constantemente, y Vicky está hace en, en, en la última parte de Pandalíndio, de sí.
1: ¿Y vos tenés este tipo de experiencias Vicky, con la meditación ya en, 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 inicialmente, digamos? Eh, y después que te haya llegado la música.
2: Un poco sí, pero más que nada muy fluffy, muy hippie lo mío. Siempre como que me llamaba mucho la atención eh, hacer como, ponerle grabaciones de la naturaleza o de los sonidos así de pajaritos, siempre estuve sí. muy conectada con eso y bueno, al, al conocerlo a fe y empezar como a tocar juntos, eh, una parte de eso también como que se vio el llamado a participar.
1: Sí, escuchamos algunos discos que tenías que, que vos participás, digamos, como aportando eh, sonidos de, de grabaciones de ¿no? de campo, sí, sí. sí, sí, sí Hay un envío, eh, no, ahora no me acuerdo, justo lo había escuchado ayer, pero tenía, eh, digamos, pues en personal <risa>
0: Aparecía como eh, con Phil Record, sí, digamos, ¿no? Como grabaciones Si sí. no me equivoco, sí, sí. el, de, el de, de Son que pasamos en el programa anterior, en el especial de drone Argentino ese tenía grabaciones de campo de YouTube de...
2: Si no, sí, no me acuerdo, de Gaia. Me sí, de Gaia, que es un centro que está en Navarro, que si no lo conocen, búsquenlo, es hermoso Es una ecovilla que, que está ahí hace un montón de años, casi 20 Y bueno, da cursos y demás, y yo había ido a tener como una experiencia de permacultura Y bueno, me encontré con un montón de animalitos súper hermosos, con un bosque de, mam de bambú Y bueno, lo tenía que grabar <risa>
1: Está bien este, bueno, mira, justo que lo nombras, otra cosa que teníamos ganas de preguntar era el, el tema de, de la fabricación de los instrumentos, que sé que también es, es algo como bastante fundamental, como la otra cara quizás de pan del indio, eh, sacando la, la parte artística en sí, que bueno, esto también obviamente es un arte, pero que nos interesaba saber cómo era el proceso de fabricación de, de los instrumentos, porque sé que te metes ahí en la ribera de aquí tienes que cortarlos los bambú que te lo llevas, este, y, y ahí hay, hay también todo un proceso que nos parecía súper interesante si querés este, contarnos un poco de eso
3: Sí, de una mira está muy relacionado igual con la pregunta anterior porque en realidad primero empecé, o sea la parte musical siempre la tuve porque siempre toqué en bandas y en vivo pero, y yo hacía grabaciones caseras, pero primero hice, empecé en instrumentos como decía Fran y demás Hace más de 10 años, y hice una grabación con los instrumentos que yo hacía para vender en, la, en las ferias. Yo iba mucho mm. a la Fría, a la, FLIA, la Feria del Libro Independiente, que era muy itinerante. Estaba en Buenos Aires, pero por ahí se iba de gira por, por Cord y demás. Entonces empecé a hacer eh, unas grabaciones y un disco para vender junto a los instrumentos. Entonces, como que siempre estuvo ligado, digamos, el proyecto de, de la construcción sí. con el proyecto musical. Y, y los instrumentos. Eh, el proceso es bastante orgánico, o sea, yo voy a recolectar las cañas, las, las curo las seco, después las trabajo, las otras cosas que no puedo conseguir, eh, las compro en madereras, por ejemplo, la madera, eh, otros insumos, y mm, la recolección, no, no, no digo lugar porque no me gusta, pero está más cerca de, de, de donde estás vos que, que de la primera de clima. pero
1: ¿Eh? Más picante entonces, por venir venido a buscar por acá
3: Es más, es más picante pero es, es muy hermoso, es un lugar muy mágico Y hemos ido con Vicky, después he ido varias veces con mi hermano también a recolectar Y es, muy, es, una, es como un ritual que tengo, siempre voy, pido permiso, toco un poco eh, Las veces que no lo hice me, me he lastimado Es como que el bambú es flexible pero es muy eh, filoso también
1: Sí, vi que una, un pequeño poema que subiste el otro día Muy lindo con respecto a, al bambú Y a como las propiedades del bambú Estaba muy bueno sí. eso había puesto
3: Sí, eso se me... Hacía mucho que no escribía Me gusta escribir también a veces Y, y eso me, me nació en el momento No sé, es, es, un, es un clima medio extraño también Que estamos pasando Y, y bueno, sí, hice como un backup de, de todas las fotos que tenía Estuve como ordenando la parte digital Viste que siempre uno tiene todo desordenado Bueno, ordené como... Hice como un archivo de, de documentos también así de, de sonoros O sea, sí. ordené todas las grabaciones que tenía Porque me gusta mucho registrar conciertos, y recording Muy top, todo Claro, lo, lo hice muy muy, muy top <risa> y, y bueno, sí, fui como subiendo, compartiendo Nada, como las cosas más allá de los instrumentos, de la música como lo que, de, de lo que uno se nutre, digamos
1: Entiendo y bueno, conectado al tema este de los instrumentos, eh, surgió también la pregunta que es algo que quizás también da bastante vueltas dentro del género, que es eh, el tema de las frecuencias, ¿no? Yo sé que hay varios instrumentos que tienen como diferentes frecuencias, que bueno, siendo muy básicamente también de mi conocimiento que no es tan grande, que es determinados largos instrumentos te generan una frecuencia, otros tamaños te generan otras frecuencias, y la pregunta era... Eh, ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que percibís, digamos, con determinadas frecuencias y qué es lo que percibís con otras frecuencias? Quizás haya algunas que tengas como más empatía, otras que tengas como menos empatía. Por poner un ejemplo, el otro día leí una nota, una nota vieja que le hacían a Mika Baino de PanSonic que decía que su frecuencia preferida era la de la electricidad, porque era, creo que son los 15 MHz creo que es lo de la electricidad, si, si no te dije cualquier cosa y él se sentía identificado con esa frecuencia por alguna razón andás a ver, cuál sea no porque bueno obviamente él genera labura con música electrónica y con, con, no, no tiene nada totalmente nada que ver con lo que hacen ustedes pero bueno era su frecuencia parecida, su frecuencia es favorita eh, qué les pasa a ustedes digamos no qué sentís con cuando haces un instrumento que tiene una frecuencia alta qué sentís cuando haces uno que tenga una frecuencia baja
3: está bueno, claro eh, um... A mí me pasa que, por ejemplo, por el laburo en sí, con, 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 con las flautas, por ejemplo, me pasa que muchos, con otros instrumentos también, pero muchos me han pedido yo los hago a pedido. Entonces de repente viene alguien y me dice, mira, yo las necesito en 4.32 Hz porque tengo cuencos. La mayoría de las personas que me piden instrumentos son terapeutas sonoros. Músicos también, pero bueno, la mayoría como que los, los usa como herramientas para sanación y demás. Y de repente por ahí viene un músico, un compositor que quiere hacer algo medio extraño. Me dice: Mira, quiero una flauta en 415. Entonces yo trabajo a pedido y, y experimento también de paso con, con esas frecuencias que decís vos y demás. La verdad es que lo mío a la hora de hacer música es mucho más intuitivo y, y como decís vos, como yo no trabajo con instrumentos electrónicos, no estoy muy al tanto. Claro. Sino como, por ejemplo. Pan de tiene una, una disposición muy orgánica de que cada uno de los que está tocando puede colaborar y, y hacer lo que quiera. No hay, no hay una orden, ¿viste? No hay... Sí, sí. Pero hay una estructura, más o menos como un esqueleto, que tiene que ver con el tono con el que vamos a tocar más o menos y después improvisar libremente y después con algunas sucesiones de, de instrumentos o de, de momentos. Entonces, por ejemplo, siempre me gusta arrancar con lo más grave. Que es como lo más... Cercano, no sé, como a la tierra, viste, como al, al, a, lo vis, a lo visceral, claro, lo más, más bajo Y después de ahí como que va subiendo Y siempre en el medio, bueno, hay de todo Y, el, y siempre lo, de los últimos sets, al menos, lo terminábamos con unas Con estas que están acá Con unas campanas tibetanas
1: Que sí, tiene una frecuencia súper alta
3: Que tiene una frecuencia muy aguda y alta y que, que yo sí sentía una, algo corpóreo como que pum, corta y, y... pero no sé cómo explicarte venís como trabajando como si fuese un, una bola de nieve, viste que la, la venís como cargando, cargando, cargando y esto es como ¡pum! ahí, lo corta sí, y hecho, se entiende y, y algo cae y, y queda ahí un silencio hermoso como muy... muy, muy delito se entiende,
1: se entiende de hecho Pablo Reche nos había comentado algo similar también que él empezaba con, con unas bases Arrancaba con bases quizás como más graves en el inicio de las composiciones Y después iba como sumando quizás como capas más agudas de sonido Por alguna razón también pasa eso, ¿no? Como que hay muchos artistas que, que, que arrancan desde lo más terrenal Que quizás pueden llegar a ser las frecuencias graves y se dan para,
3: para el agudo, ¿no? O por ejemplo, bueno, con Pablo, él siempre colaboramos muchas veces en vivo y Hicimos un, un concierto como en un ensamble Y, y está buenísimo porque la mezcla de lo electrónico con lo acústico también es, es muy extraña y muy, muy mágica. E ese, el, este disco que creo que les pasé, Meteoro, lo grabamos con Juanpi, con, Juan con Subache, y él toca la guitarra y hace un dron que está como en 60 Hz, o un poco más, no me acuerdo bien, él me había dicho, y es como un grave casi inaudible, pero que te, que te afecta. Y
1: sí, se funciona siento. a nivel más mental que,
0: que auditivo, sí, es digamos. Como más
2: vibracional. De pronto como claro. que se te mueven todas las aguas del cuerpo. Claro. Es, en, vivo lo escucha,
0: en vivo lo sentiría totalmente. Acá claro. en tu casa hay que ver si, si tu parlante lo puede reproducir. Sí, sí, de verdad, claro, claro.
3: <risa> si tenés un buffer. Totalmente.
1: Totalmente. Sí, bueno. esto está, está muy bueno, la verdad que va, cuando habían tocado en. Ciclo este, fueron, creo que los únicos que no usaron amplificación o una amplificación mínima, creo que de, de hecho ese día no usaron nada.
3: No fue, fueron fue la única oliva.
1: banda de todo el ciclo que no usó absolutamente nada y fue otro clima totalmente diferente al que se vivió, digamos, como las, las demás fechas. Este, eso, la verdad, varios. Bastante, eran varios. Sí, 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 me acuerdo que también estaba eh, Jonah Schwartz, eh, diente madera, estaba en guitarra sí. y eran sí, eran varios. Este, Estaba Alma fue,
3: Latina, eh, Wiki, eh, Nina, creo no, Bueno, sí, éramos, éramos seis, sí, no, creo sí, <risa> como seis. La
1: verdad que se, de, de todas las fechas se generó algo súper particular con la de ustedes Porque hubo ahí como un quiebre en el nivel de, de lo que era el audio en general De lo que se daba Y es como que empezó a tomar sonido el propio ambiente de, del espacio ¿no? Como que se generó como una, la, la propia reverberación que tenía la, la sala Y fue súper interesante esa vez Sí,
0: sí, siempre siempre resalta, me hiciste acordar, Pato, que la vez que, que tocaron en el, en el festival, en el Drone Celebration, ahí en Plasma, que también fueron como una propuesta totalmente distinta a todas las otras que hubieron, que, que por ahí eran mucho más de, del palo del de Drone Doom o del Drone Noise, post-rock, post viste post-meta, como mucho volumen y distorsión, me acuerdo de ustedes tocando abajo, eh, sentaditos en el piso... <risa> Pero hay un silencio, no se movía una hoja, nadie, nadie se animaba a abrir la puerta de, de, esa, de la salita de abajo.
3: Claro, pa pasa eso, como. Es re raro, pero yo, yo lo, lo veo casi como una fórmula, porque cada vez que tocamos y hemos tocado en circunstancias muy dispares, o sea, entonces yo ya, después de tantas veces y diferentes escenarios, veo que hay una fórmula. A, o no sé si es los instrumentos, o tocar en el piso, o las frecuencias mismas de, que se genera con, con la disposición y el sonido de los instrumentos pero genera una, una especie de hipnosis que a veces cuesta romper, y hay gente que muchas veces reacciona bien, en el sentido de que lo disfruta, se viaja, medita, lo que sea, y hay gente que le genera eh, ansiedad, o sea, me han dicho, ponerle, eh, después de un recital, que empezaban a tener un ataque de pánico porque tenían como unas palpitaciones y, y que le generaba, viste, como una ansiedad, que después pasó, no fue como una experiencia fea, pero... Pero fue distinta sí, Necesitaba
1: limpiarse esa general. persona, urgente, ¿no?
3: No, estuvo bueno, qué sé yo, por ahí necesitaba, claro, eso como algo que lo confronte con el silencio interno o lo que sea Y bueno, sí, sí, pasó bueno, La pero... gente
1: creo que va a un espectáculo o que o quizás se predispone a ir a ver una banda y como recibir una especie de espectáculo de entretenimiento y que necesita Exacto. como que pase el tiempo y que y en realidad lo que hacen ustedes es todo lo contrario porque de repente se forma como un silencio, se forma un clima donde nadie habla, la realidad es que no es, es, no son shows donde están viste tomando una cerveza, hablando como puede ser un show de rock o puede ser algo más, más eléctrico, entonces se genera como esos silencios y la gente también queda en un lugar que se encuentran en, en soledad digamos, se encuentran con ellos mismos, con su cabeza y con esa concentración parece que le genera ansiedad a la persona sí, sobre todo
0: como... si, no, si, no, si por ahí no, no conocías la propuesta o no sos, por ahí no estabas muy, muy ah, conocido con lo que son los sonidos de, del dron o del noise, si sí, te puede agarrar ahí medio descolocado, a nosotros con, con butano a veces nos ha pasado cosas parecidas, ¿viste? tocando con, con bandas de stoner rock o, o de metal y nos poníamos nosotros con nuestra versión del dron, que es casi la, la otra punta de la de, de la de Pan del Indio, porque era, nosotros era con amplificadores y y guitarras y distorsión más, más emulando lo, lo, El camino de Zoom y, y, Pero por momentos también de largos minutos De, de mucha distorsión De muchas frecuencias y, y más de uno se comió un viaje no tan sí. bueno Quizás, me lo han dicho amigos ¿viste? Sí. <risa> Me dio miedo yo
2: creo, que, yo, claro. yo creo que en un punto Que es como que se abre como un portal Y de pronto distintas entidades Empiezan a tener como Atención y un montón de energía Que tal vez no no se daba antes o no encontraba en el cauce
3: Y están ahí Yo lo que decía eh, Patricio que para mí es muy importante y es eh, mi profesor, mi maestro de, de música de India él es un músico de India de, de percusión, de tabla que vivió acá muchos años, tipo 15, 20 años ahora está de vuelta allá él me decía que la, o sea, la diferencia fundamental de la música clásica de India es que no, no es entretenimiento es otra cosa, entonces Ahí hay, una, una, hay un gran como, una gran diferencia. O sea, como decís vos, si podés ir a ver y entretenerte o, o, o no, puedes entrar o no en el viaje, pero eh, efectivamente algo va a pasar. Y otra cosa que me acordaba del, del festival de Drone Celebration era que Bután, me acuerdo que me hizo sentir como que estaba viviendo el núcleo de la tierra. O sea, yo sentía que era como el sonido de... Del núcleo de la. viste un sonido, pero no visceral, directamente desde el centro de de, como de un planeta, de un magma
0: total. Wow.
3: Me acuerdo de esa sensación y ese de, de, de flashear eso en.
0: Es que en sí, el, 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 el dron tra que transmite que... muchas sensaciones así, eh, distintas a cada uno, pero, pero sí, te, te lleva a ese. A un estado de trance, de, de pérdida del sentido, del tiempo. <risa> Está sí. ah, bueno, bueno, creo que eso es un poco de lo que nos engancha a todos nosotros con, con estos
1: sonidos. Hay una línea ahí conectora quizás entre lo acústico y lo eléctrico, pero me parece que todos hay siempre como una búsqueda interior y de silencio y de búsqueda que es muy diferente quizás a, a lo que es la música de entretenimiento, ¿no? Que es esto que, que hablábamos antes. Y bueno, ya que hablábamos de eso, otra pregunta que nos busca, Nos gustaría hacerles es si ven tenido este, ¿Se habían conocido quizás otros, otros proyectos que hagan este tipo de DRON quizás como tan purista y tan acústico? Quizás si, si conocieron acá mismo en Argentina o, o durante la gira con el que estuvieron en Europa si conocieron otros proyectos de este, este tipo de, de género
3: eh, Sí, bueno acá no sé si estrictamente de DRON pero de los Omasin para mí son como la, la banda nacional más experimental y extraña que hay me parecen alucinantes, o sea, siempre fue como, no tanto lo musical porque ellos son por ahí un poco más del palo del noise, diría, o como una experimentación más, más fuerte, más rústica pero sí como el modo en el que en el que tocan, como esa libre interpretación media jazzística, sí. como plena y después de afuera, después de acá no conozco otros, la verdad que, que hagan algo así con un proyecto de, de, de Viena que se llama Beard People y estaba en una saga en ese momento que era muy pan también era quizás algunas músicas tradicionales norteamericanas de, de folk más improvisación libre con instrumentos de india, por ejemplo eh, después hay una banda eslovena que se llama Sirom que son músicos ya mucho más de conservatorio y tienen es, es como que tienen el mismo desarrollo o sea improvisan libremente y llegan a una estructura de canción entonces es como una conjunción increíble porque tienen canciones que las pueden repetir en vivo a la perfección iguales a como la grabaron en el disco pero vienen de, de improvisar y, de, y lo graban así sin no verdad sin de un tirón y sí. eso para sí,
1: yo lo que siento es que quizás las cosas que, que conocí digamos de drones más purista siempre se dio en ámbitos de, de grupos de meditación no como proyectos claro. artísticos que después se presentan en, en lugares y claro y editan discos, sino que las cosas que vi yo, las vi yendo a un centro de meditación, haciendo claro, un tipo ok, de, sí. de retiro de ese estilo, donde se hacía eso, que se usa como una herramienta dentro de todo el de todo lo que vayas a hacer, pero no que sea que editen discos y que después claro. estén girando, estén tocando, digamos.
3: Sí, no, eso es, eso, por eso nunca me sentí muy parte de una escena ni también porque estamos en el conurbano, o sea, somos de, de, de zona sur, es como que no estamos en capital, entonces, sin embargo, siempre igual tuve invitaciones, y e hice un montón de amigos y de músicos, de... pero digo, nunca, nunca me, como que, claro, siempre estuve como en el medio, ni, ni hacía retiro, como decís vos, como claro. que decís de, de terapia Sonora, nada por el estilo, ni tampoco eh, estaba como en una escena, entonces es como... Por eso también estaba bueno que pase esto que hablábamos antes de que estás tocando Y de repente alguien está con una birra en la mano y dice ¿Qué onda? ¿Dónde me metí? Sí, <risa> tal, cual. Sí, tal cual, tal cual Porque, no sé, la última gira hace dos años en, en Europa la, la última fecha era en, en Zurich en Suiza Y era en un bar metalero, pero del estilo de Quilmes Metalero, <risa> metalero Medio trash, con gente de la calle y, y, y con humo <risa> luego tocaba y tiraban humo y, y había un montón de gente hablando Y claro, toca la primera banda, que era muy experimental también Y todos hablando, gritando, borrachos claro, y dije, nada. acá me comen crudo Acá <risa> tipo, me van a cagar a palo, que si salgo con la flautita me matan o sea, tipo, calmas me... a las bestias un rato No, claro, entonces digo, como, ¿qué, ¿qué hago? Porque yo venía haciendo todo un set en la, en la gira y, y no era para ese ámbito No era, no era para esa circunstancia, entonces Agarré y toqué media hora un santur, que es un instrumento persa, indio, de muchas cuerdas, como la cítara, pero como de, del triple de cuerdas. Por cada nota tiene tres cuerdas. Y se lo había restaurado o, o vuelto a afinar a uno de los chicos que organizaba el concierto, que vivía en una casa ocupa y me estaba albergando y yo estaba ahí viviendo con ellos. Y digo, bueno, voy a agarrar y voy a tocar esto media hora, una sola nota. Y ya fue, y le voy a, lo, lo voy a tocar con todo, como con violencia, porque sentía que había una violencia alrededor, ¿viste? Y yo digo, pues, si no, no sé qué otra Tiene que cosa responder de la misma forma. Claro, era como canalizar un poco, y vos podés creer que pasó lo que pasó, esto que hablábamos, y en las otras fechas, todos en silencio, y los borrachos me vinieron a comprar los cassettes.
0: <risa> ¡Qué grande. Y era como... Era como... <risa> ¡Les diste esperanza! ¡Renacieron! No,
3: no sé, pero fue como medio como... Como que bueno, uno canaliza de alguna manera y, No, y, seguro. Y, y acepto mi lugar de tener que, de que bueno, vengo como de otro palo, y, y, no, y, no, y no no para las ceremonias ni los rituales, sino para esto, para el under y... Sí. Y es que
1: y yo bueno. creo que ponerle eso que te pasó a vos es un ejemplo de, 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 de lo que le pasa al músico a Ander y el músico que está de gira que Vos sí, no bueno, es que te vas a Europa y tenés el salón nah. este, del gobierno disponible a tu disposición Para que, bueno, toda la acústica a tu favor, qué sé yo No, el músico Ander va girando por todos lados y se encuentra con diferentes contextos Por más que vos hagas música que tiene un montón de, de carga meditativa Quizás te tocó tocar en Meloño, qué sé yo, por decirte un lugar así Que sí, tenés sí. que enfrentarte a todo eso y bueno Está bueno esas aventuras, ¿no? Que da ahí como la música está bien. Ander. Bueno, después gustaría que, que nos recomendaran quizás algo de lo de algo que estuvieran escuchando bueno, y nos habían mandado también un, un track y bueno, nos habías comentado que también había una historia atrás de ese track a ver cómo había sido grabado, ¿no?
3: Eh, sí, es del álbum Meteoro que ahora lo estoy reeditando en cassette fue, fue grabado en, la, en Caballito, en la casa de, de Juanpi bueno, yo llevo, llevo... primero que él cuando llegué había armado una estructura como una especie de, de pirámide y todos los instrumentos los pusimos dentro de esa pirámide. Y él decía que esa pirámide como que atraía una energía de rayos verdes, una cosa así. Y bueno, había unas piedras y demás, y ese disco lo... Bueno, yo llevo una, un prototipo de, de un instrumento que, que estaba haciendo nuevo, que se llama Arpa Pitagórica, y ese era el primer eh, instrumento que había hecho. Y bueno, lo grabamos de, de una sola toma, grabamos todo de una sola toma. Después de ahí, teníamos que ir a tocar a Chacarita en, en Rossetti, con Dientes de Madera, con Jonah Y antes teníamos que pasar a buscar a, a Melman, a Nicolás Melman, que iba a tocar también de, en la fecha Entonces, bueno, nada vamos, terminamos la grabación, que se grabó ese día, así de un tirón Me cargo los instrumentos, pasamos a buscar a Melman Y Nico también llevaba un montón de instrumentos acústicos Y bueno, agarra y mete un coto gigante, que es un instrumento japonés que mide como dos metros de largo, entonces bueno, lo pongo como puedo en el auto, en el baúl, meto todo en el instrumento de él, y me olvidé el arpa pitagórica mía en el techo del auto. Uh. Hago seis cuadras, como si nada, ¿entendés? con eso en el techo, pero yo no, no, me, no me di cuenta, seis cuadras y paso una avenida, no me acuerdo, creo que es San Martín, eh, yendo hacia Chacarita, y tiene una luneta, entonces escucho un ruido, pero yo no me entero nada, y cuando Paso la, la avenida, escucho otro ruido de, de un taxi que como que hace bolsa un algo, pisa algo Y ahí algo me hizo ruido, y te digo como...
1: Eso está en no eso está
3: en en, no. sí. <risa> está en, en 432 <risa> Nada, me doy vuelta y, y ahí veo el arpa en la mitad de la avenida en la calle y cómo los autos le empiezan a pisar.
0: No. Oh, no. ¡Qué dolor! ¿Tu primer instrumento
3: hecho por vos? El primer, el primer prototipo de arpa que hacías, sí. No. Y bueno, nada, lo voy a buscar a la mitad de la calle, y tenía todas las pisadas de, la, de las gomas de los autos, rescaté algunas clavijas, viste rescaté la madera, algo de eso, sí. pero bueno, nada, fue como... Re... Y bueno, en ese momento, en ese momento fue un bajón horrible, fui a tocar y estaba como... Y como,
1: sí, así. lo afectaba, ya.
3: Muy conflictuado, pero después quedó como una anécdota y, y formó parte del arte del disco El arpa está toda rota Y quedó plasmada ahí Después eso fue Iba a ser editado en vinilo por un sello de Italia
1: Ese es Meteoro, y el tema es Rayo Verde
0: ¿Del arte del eh, disco cómo quedó? ¿Dónde, dónde lo podemos ver?
3: Eh, no, porque quedó al final Quedó perdida en la edición De que iba a ser de vinilo Que al final no fue Ah, es más mítico todavía Es más mítico todavía, porque... <risa> El sello, primero fue, iba a ser en vinilo, armamos toda la gira, me invitaron a un festival en Italia Y justo un mes antes de viajar, eh, no tenían como los fondos porque venían editando y no, no vendían bien Eso pasa en todos lados, no acá nada más Entonces me dijeron, bueno, Fede, disculpad, la vamos a editar por lo menos en cassette para que tengas un, un material Y nada, hicieron una edición en cassette que quedó re linda Fui, bueno, toqué, demás, y ellos después me dieron... 10 cassettes vírgenes ya cortados con el tiempo, más el arte, como porque no llegaron a... O sea, me dieron 20 cassettes de hechos y otros 10 sin hacer, y ahora sí, sí. yo en, en cuarentena los mandé a hacer, así que ahora van a estar como disponibles. Ah, muy bueno. Sí, quedan algunos, pero... Pero nada, fue como muy especial y... Y fue como que quedó ahí, quedó registrada esa arpa pobrecita en ese, en ese disco y... Tuve ese desenlace, igual no era la primera vez, ya me lo había olvidado en el techo del auto
1: también <risa> Tenía ese destino que la, <risa> eh, Eso lo, lo, lo vi varias veces, yo de hecho me olvidé una laptop en el auto de, de Fran Y también le pasó lo mismo, se cayó Pero techo, vi varias, varias oh, eh, gente que se olvidaba cosas en los techos de los autos y salían ya Hay
3: Algo magnético, no sé <risa> de una.
1: Y está muy bueno ese split que sacaron con Peter Walker Uy,
3: oh, sí eso fue otro eso es
1: un regalo del, del cielo no porque eso el tipo, es muy ¿no? mágico es referente muy mágico de, el... de, de, del primitivismo americano digamos no o sea a la altura sí. de John Faye si estuviese vivo John Faye
2: serían... es un duende hermoso
3: es un no no es, es un zarpado guitarrista
0: cómo surgió es eso de, no ¿No pueden
3: contar y de, de caradurez total caradurez total porque siempre de alguna manera sentí cosas intuitivas que nada como que no sé por decirte yo dije, yo a este, a este, lo tenía en Facebook, digo, vi una foto de su perro que subió y dije, yo le, yo le escribo. Tenía
2: un corgi muy lindo y subió una publicación de que hacía pocos años, hacía poco tiempo había fallecido y entonces, como que subió toda una publicación muy emotiva, muy linda. Claro,
3: digo, es, y, es como un abuelo, como cualquier otro, digo, yo le escribo si me contesta sí, sí. bien. Y, y nada, <risa> le mandé una grabación, eh, un video que grabamos en, en San Telmo. Muy dron, el mismo, el mismo set que hicimos en, en el ciclo en el Quetzal, lo grabamos en un estudio por esa misma fecha. Fue, mira qué loco, qué conexión. Porque en esa fecha fue Melman con Iván, un amigo que tiene un estudio, y le gustó. Y de onda nos dijo, che, chicos, ¿lo quieren grabar? Yo tengo un estudio, podemos hacer un video. Y nunca grabamos en estudio, siempre fueron graba grabaciones muy caseras las nuestras. Delirium, el, el estudio de él. Y bueno, nos grabó ahí, y ese video yo se lo mandé a Peter Worker le dije, mira la verdad es que como para mí sos un, un referente, como tengo, toda tu historia me resuena mucho Él estudió con músicos de India, con Ravi Shankar, con Abkar Khan también, con George Harrison Estuvo ahí como en, en la movida hippie, viste, de fusión de música india
1: Sí, porque está, es, él es contemporáneo a ellos de los 60, digamos, estaba sí. en la este antigüedad en ese momento
3: Sí, y bueno, le escribí muy, muy básico, muy simple muy cortito, también sabía que él había vivido mucho tiempo en España, entonces le escribí medio un Spanglish, mm. eh, y me contestó como al toque, por Facebook, me dijo como qué lindo, bueno, voy a buscar algún material y, y te, te vuelvo a escribir, pasaron como seis meses, y de, de la nada me mandó un recital en vivo que él tenía grabado, y después hicimos la, la edición con Vicky, super casera, en serigrafía, muy hermosa, como bien dedicada, que... En principio iba a ser para vender en la gira de Chile Que se suspendió el año pasado por toda la revuelta social Y este año teníamos una invitación para ir a Europa Y, y también oh, y justo COVID Entonces, el, tema él,
1: el tema de él se llama para Víctor, ¿pero es para Víctor Jara o no? ¿O nada Yo no,
3: no le pregunté, pero puede ser
1: puede Porque ya si te ibas para Chile con eso te por todo lado
0: digamos.
3: Sí, y bueno, él ahora está en Perú Está en cuarentena en Perú
0: ¿Ustedes tienen un track que se llama para Víctor Jara o no? O algo similar. Sí, 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 de una grabación en vivo en una casa.
1: ¿Pero el de él no se llama para Víctor? O me Raga, me... Raga sí. para Víctor.
0: O Raga, Raga para Víctor. Víctor.
3: Sí, no le pregunté, pero puede ser, es muy probable. Pero bueno, nada, es un guitarrista muy virtuoso, pero también muy eh, rústico. Y tiene una historia de, de viajero, ¿viste? Como de. de, de, de recorrer diferentes eh, experiencias. Estuvo en España y. Y como la, la movida del flamenco es, es muy sectaria Y a él, siendo gringo, como que lo incluyeron Y le oh, enseñaron y, y le bajaron mucha información Y bueno, nada, fue, para mí fue muy muy especial fue como muy, muy especial Que aceptara eso Y por nada aparte Porque todavía ni siquiera pude vender muchas copias Entonces, no, o sea, yo le prometí como Mandarle copias y, y la venta Como que yo sí. no, no quería lucrar con eso Pero la verdad es que no se pudo... La mayor venta siempre se dan en las giras o en los recitales
1: Sí, sí, sí. Mí, físicamente
0: Bueno, y ad además de, de, del tema de, de ustedes que vamos a escuchar Del disco de este meteoro ¿Ibas a recomendar uno, uno más? De, ¿De alguien más? Sí,
3: sí, sí El último disco de Federico Durán Que se llama Alba Está editado por 12K, un sello de Nueva York Que ya está agotado o sea Lo lanzaron hace unas semanas o un mes creo Y, y ya está agotado y, y bueno, y Fede Durán también está conectado con Peter Walker Porque el año pasado hicimos como una mini gira por Córdoba Él está viviendo en la cumbre, en el Valle de Punilla Y bueno, fuimos a tocar a la, a la casa de él Que muy amablemente organizó como un recital muy hogareño Con la gente de ahí, de, del barrio, o que él conoce Y él tocó con Pablo Pico, de Bardo Todol
1: Bardo Todol, sí
3: Ambos hicieron como un dúo, con sintetizadores, con Cory y, y Unart. Y con sí. sus niñas también, claro, sí. se metieron ahí al final del set Y bueno, nada, Fede me encanta lo que hace, tanto en vivo como en sus discos Es, es como muy delicado, mantiene como muy, muy viva la, la magia de, de la inocencia de chico Y del juego puro, sí. viste, con los instrumentos Bueno, ese disco salió hace poquito, lo estoy escuchando lo de Peter Walker te decía porque me acordé que Después del recital estábamos comiendo, tomando vino Y contándonos anécdotas con Fede Y él me contaba de, de sus ídolos y de sus músicas que, que le gustaban Y de sus giras también Y él tiene una frase que me gusta mucho que es eh, Magia sin trucos Y, y bueno, y como quedamos, quedamos como en ese estado de ensoñación de, de gira viste, de, de estar conectando Y yo estaba medio como preocupado porque le había mandado a Peter Walker las las fotos de los cassettes físicos, y no me había contestado, viste, yo ya estaba como flasheando, uy, no le gustó, viste, cómo quedó, y, y no sé, ya estaba pensando cualquier cosa, y esa noche después de tener esa charla con Fede, eh, recibo como un mensaje por Messenger de, de que le encantaba, de que se le caía una lágrima, increíble. Y, increíble, y fue, y al otro día le contaba a Fede como... Toda esta charla que, que tuvimos y que vos hablabas de magia sin truco y de la ensoñación de la gira y demás Se vio como manifestada en, en ese momento para mí Así que bueno, nada eso para mí es una gran recomendación que escuchen a,
0: a Fede Buenísimo, ¿algún tema en particular del disco o elegimos después nosotros?
3: No, 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 no le presté mucha atención tampoco por los nombres y demás pero son todos muy entrañables. Creo que hay algunos que me gustaron más, que están grabados en vivo en, en un refugio de montaña en, el, en la Patagonia. Wow. Él hizo un concierto en un refugio de montaña en, en Bariloche, creo. Y está en el disco, me parece.
0: Bueno, y... tenemos que ir ya cortando, lamentablemente, porque tenemos que continuar con un poquito más de programa. Les agradecemos igual, eh, muchísimo el tiempo que, que nos otorgaron a nosotros y, y a todos los oyentes, la verdad que es un placer escucharlos y saber un poquito más de, de sus influencias y de, de su búsqueda no.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a ustedes Fran y Patricio porque siempre estuvieron ahí presentes de alguna forma alentándonos a seguir haciendo música así que muchas gracias. Bueno y el
0: programa sí, está...
1: Me me seguiremos siendo
0: El programa está siempre a disposición de ustedes para mostrar cosas nuevas o para noticias o lo que quieran sépanlo, nos mandan y y luego lo
2: comunicamos. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora ya vamos cerrando. Muchas gracias, chicos. Y vamos a escuchar Kefir del disco Meteoro de Pan del Indio. Y luego vamos a escuchar el track Un pequeño bosque de lengas del disco Alba de Federico Durant, editado este año por el sello estadounidense 12K. Bueno, y continuando con el programa, este programa especial que tenemos hoy Con eh, doble entrevista, tenemos un segundo invitado En este caso también súper es especial, que es nada más ni nada menos que Aidan Baker, directo desde Berlín Entrevistamos a este músico canadiense eh, Célebre por, por su banda de ambient eh, Drone Doom, Natcha Pero que también, y quizás más importante, tiene una carrera solista pero muy, muy, muy prolífica. Bueno, discos en solitario y discos en colaboraciones con otros artistas y más de una banda también, además de, de Nacha. Hace varios años tuvimos la suerte de poder ver un, un showcito de él en, en Buenos Aires, solista, que fue en este lugar que se llamaba Una Casa. Y después también tocó con su banda Nacha en lo que era El Zaguán Así que bueno, tuvimos una re linda charla con Aidan. Le damos un llamado a Alemania, donde reside ya hace bastantes años y es la base de, de operaciones de, de todos sus proyectos y de su sello. Sería una charla súper interesante, así que vamos a escuchar un poco qué tiene para contarnos. Hola Aidan, ¿cómo estás? Bienvenido a Drone Celebration.
4: I'm good. Thanks for having me on your show.
0: Muchas gracias a vos por tomarte el tiempo para respondernos. Bueno, como te comentaba, recién el programa es sobre dron, Así que lo primero que te quería consultar es cómo fue que vos te involucraste por primera vez con la música dron, con la música ambient. ¿Desde dónde nació tu tu aproximación a estos sonidos o cuáles fueron tus primeras influencias eh, al respecto?
4: It's kind of hard to to name a starting point of when I started listening to it. Uh, I guess there was an element of it when I was growing up as as a child because my parents are both musicians and they listened to to classical music that included like Liturgical stuff and Gregorian chant, so which all has drone elements to it. So, that sort of idea of, of a drone kind of based music was something that I was familiar with from, from a pretty young age. And when I actually started playing it, I guess, it was like in my late teens after I discovered Sonic Youth and uh, Glenn Branca, uh, people who were doing like experimental stuff with guitar in particular y eso me experimental
0: Bueno, acá Aidan nos cuenta que su primera aproximación eh, al dron viene de cuando era chico en, en su propia casa, sus padres son músicos y ambos escuchaban música clásica con elementos litúrgicos, elementos de canto gregoriano que bueno, son músicas que utilizan al, al, al dron como herramienta, ¿no? donde hay muchos drones por ahí de cuerdas, drones de voces, justamente lo que es el canto gregoriano o de teclados. Desde el chico está familiarizado con este tipo de sonidos. Ya cuando entrado en la adolescencia, cuando empezó a escuchar eh, Sonic Youth o Glen Branca, fue cuando este tipo de música lo sacó de la escena punk rock en la que por ahí más frecuentaba y lo llevó hacia, hacia este otro lado. Bueno, otra cosa que te queríamos eh, consultar es, ¿cómo es tu proceso compositivo? A ver, yo sé que mmm, vos estudiaste mmm, flauta y que tu principal instrumento, por, el, por lo menos por lo, como te he visto y he escuchado, es la guitarra. Pero, mmm, ¿usás algunos otros instrumentos para componer y para grabar?
4: Depende del proyecto. A veces es of, of And then then either recording the ones that I like and using them to build other other tracks with them. And, and then on the other side, if I'm going in with a more sort of compositional frame of mind, then I'll actually try to play specific things either on guitar or on woodwinds or, or whatever instrument I think needs to, to make that kind of sound that I have in my head. So yeah, it can go from that spectrum from like very automatic instinctual, improvisado, para que sea muy riguroso y craftado, y en cualquier lugar entre ese espectro también. He estudiado académicamente para flutes y un poco de la teoría well. también, pero con la guitarra, soy todo self-taught.
0: Bueno, acá nos cuenta que depende de, del proyecto para el que esté creando, las cosas nacen de diferentes maneras, viste. A veces puede ser que esté improvisando, tocando algo, y encontró un sonido, le gusta, y a partir de ese sonido graba y construye algo nuevo. Y muchas otras veces tiene como un sonido en, en la cabeza que quiere eh, sacar Y ahí, bueno, busca un instrumento adecuado Que usualmente es o la guitarra o instrumentos de viento de madera ¿Qué son sus principales instrumentos? Eh, él estudió un poco de... académicamente estudió flauta y teoría musical Pero con lo que es la guitarra no es todo de, de autoaprendizaje bueno, en tu discografía también, eh, eh, que la cual es súper extensa y hay una, bueno, no sé qué cantidad de discos editados, hay como más de 50, eh, hay varias series de discos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que son the Forever Tapes, otra serie que es eh, Synth Studies, eh, otra serie que son eh, Drone Compendium. Entonces, un poco eh, queríamos saber cómo, cómo es que estos, estos proyectos de, de varios discos, eh, cómo nacen, cómo surgen las ideas, cómo fueron... Criados.
4: I guess like using synth studies as an example that's that's fairly literal just taking my usual methodology and my my normal pedal setup but playing with synth instead of guitar so it, it's trying to sort of transpose my my guitar playing style and aesthetic onto a synth style and in some ways it's it's quite similar and but then in other ways it's quite different because they're two different instruments so it gives me a different way of approaching what might be my kind of normal sound i guess so i guess when i have a series like that it's it's more about uh experimentation and and, and trying to challenge myself to do something different or outside of what i normally do kind of like 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 setting setting yourself a certain limitation or a certain restriction and then you have to work within that that boundary And not outside
0: of it. Bueno, acá nos comenta que eh, usando como ejemplo Synth Studies, eh, lo que son estas series principalmente son formas de, de desafiarse a sí mismo y de llevarse al máximo y, y la, la propia experimentación. Por ejemplo, en, en, en el caso de esta serie Synth Studies lo que hizo fue utilizar su forma usual de, de, de tocar y de componer con su eh, seteo usual de pedales, pero llevarlo todo a través de... Sintetizadores en vez de la guitarra que es lo que usualmente hace Entonces son como búsquedas nuevas También un poco funciona como una manera de establecer uno, unos límites Dentro de los cuales trabajar Y no salirse de, los, de esos límites Pero llevar al máximo la experimentación y la creatividad Todo tiene que ver con, el, con un desafío compositivo Otra cosa que te queríamos preguntar era Si nos podías contar en qué estabas trabajando últimamente Qué lanzamientos se venían nos enviaste para que pasemos el disco de No Place Trio, el nuevo disco del trío que compartís con Thor Harris de Swans. Pero queríamos saber, además de eso, en qué estás trabajando, si nos puedes contar un poco.
4: Sure. Uh, the No Place record is the second record I've done with this trio. And we recorded it almost two years ago, but a year and a half ago. Uh, and have been working on it in, since that time and just finished up. The, the final mix at the beginning of this year, and send it out for mastering and everything. So now, uh, like all the final production touches have just been finalized, and it's going off to press to be ready for August of this year. So so the actual like recording and playing of that record happened a long time ago. So th this is kind of the very last steps I'm working on that one. In terms of stuff that I'm working on now. Uh, musically, I'm just finishing up a new uh, recording with my project, uh, Hypnodron Ensemble, which uh, is a collaborative project with Eric Clock from This Quiet Army. And uh, this one, uh, yeah, it's a little different. We have it normally; it's like a five-piece band, but this one, we have about 12 different people playing on it, mm -hmm. so it's like a very big ensemble. Although, although most of it we we did through file sharing because. Everybody's in lockdown, so we can't yeah. record all together. So, so we had some basic tracks set up uh, that we recorded, and then people added things through the internet. Still a very drone, drone rock kind of project. The, it's very atmospheric, even though there's a lot of drummers playing. We just finished up a new recording with with Nadja as well. That uh, we're we're not really sure what's going to happen with it yet, because uh, we just finished it. So probably it won't be out until next year sometime, but uh and I don't know who vamos a releasing it llamamos but we'll find it. We call it our uh Rot and Roll album. Rot and Roll. Because it's got a bit of a sort of uh carcass sludgy sort of groove to it. So it's a little different sounding.
0: Bueno respecto al disco de No Place que, que va a salir, nos comenta que va a estar listo para um, fines de agosto, es el segundo disco que graban y que lo grabaron hace un año y medio, casi dos años y ahora han estado trabajando en mezcla y demás y recién ahora ya lo tienen listo y ya está masterizado y están en las últimas etapas y con respecto a lo que está trabajando ahora, eh, nos comenta que está justo terminando su nuevo disco de Hypnodrone Ensemble que es un proyecto que comparte con el artista canadiense también Eric Quach de Disco Quiet Army quien también estuvo en, en Buenos Aires y que es un poco diferente a sus usuales discos, que es una banda de 5 personas en la cual hay tres bateristas, pero que en este caso colaboraron eh, hasta 12 personas, todo hecho a través del de internet. Fue una manera diferente de, de trabajar para esta banda, que usualmente eh, trabaja de manera más reducida. También nos comenta que con Natcha acaban de terminar de grabar un disco nuevo, el cual dice tiene un sonido un poco distinto, si bien en la misma línea de siempre, pero un poco más original o distinto a lo que viene siendo siempre, ya que lo llaman su disco eh, Rot and Roll, que sería como pudrición, y, y roll, como un rock podrido se imagino como un death roll este, tiene un sonido medio tirando hacia, hacia carcas así que por eso lo están llamando así pero bueno, no hay muchos planes todavía, ni nombre ni fecha de lanzamiento, ni sello bueno, otra pregunta que teníamos era preguntarte por qué elegiste Berlín para vivir o para instalarte y cómo, cómo Berlín es, es mejor que otras ciudades europeas o, o mismo que Canadá para el desarrollo de, de tu carrera artística.
4: There's a lot of musicians in Canada, of course, and a lot of really interesting scenes happening. But the country is so big and there's so few people that it's really hard to subsist as a touring musician in Canada just because the distances are so big and there are so few people. You spend all your money and all your time driving in the car. and Maybe you have a good show, but maybe you don't. And, you know, you've driven for 12 hours. So it's like really physically demanding to do it not just physically emotionally financially everything so it's really it's really hard to sustain a living as a touring musician uh, especially doing experimental music in canada and in america too north america is not an easy place to tour so one of the reasons we moved to europe was the the touring was so much easier and it's not just that stuff is closer or that people think or people have a different attitude towards music here, which maybe they do, maybe they don't. It's just that the the network and the the ability to travel and to play pretty much anywhere across the continent is, is that much more possible to do. So it really makes touring life viable here. And I think it's interesting that there, it exists on a lot of different levels. So we're pretty DIY the way we operate but we're able to to maintain a touring lifestyle as a musician because there's a DIY scene in Europe that's all connected, and everybody knows each other and people really help out. So there's a real community for that, for experimental music and DIY music. And that, that whole sort of scene that runs from punk to metal to electronic, all kind of blurs together. Uh, and Yeah, it's, it's a really inclusive kind of environment we find.
0: Bueno, el principal motivo por el que se mudaron a... ...se fueron de Canadá hacia Europa es porque... ...básicamente la vida de ser un músico... de ...turing musician, o sea, un músico que vive de tocar en Canadá... ...y especialmente en Norteamérica, nos dice Aidan... ...es muy difícil, porque las distancias son muy largas... ...es un país muy grande, son un país incluso más grande que Argentina... ...y con, sobre todo Canadá, con mucha menos población... ...y con muy pocas ciudades, entonces para ir a tocar una ciudad... ...involucraban 12 horas de manejar y por ahí iba muy poca gente y terminaba eh, sin dinero, eh, cansado físicamente, emocionalmente también, era muy demandante y encontraron que en, en Europa es muchísimo más fácil poder tocar ya que hay bueno muchísima más gente, cree que quizás hay un poco más de interés en, en la música experimental, aunque no necesariamente, pero el hecho de que hay muchísimas ciudades y, y en donde tocar y las distancias son muchísimo más cortas y se puede tocar por todo el continente eh, sin ...sin gastar demasiado dinero. Y bueno, luego en Berlín hay una hay como un ambiente... ...bueno, creo que todos, todos lo imaginamos o lo conocemos... Eh, ...un ambiente muy artístico, muy desarrollado... ...mucha gente vive ahí... dice eh, ...es un ambiente muy colaborativo, muchos ayudan... ...así que es como un lugar ideal para poder trabajar de manera eh, DIY... ...o hazlo tú mismo, como él, él comenta que es la filosofía de, de sus proyectos. Bueno, otra cosa que queríamos saber... Eh, siendo un artista eh, tan prolífico, ¿no? Que ha grabado tantos discos eh, de, con diferentes proyectos, solistas y en colaboración. Si hay que elegir un disco que mejor represente a Aidan Baker, ¿cuál sería?
4: I guess probably the one that, even if I don't necessarily think it's the most representative, that my fans would say is, is the sea swells a bit. So I think that's one of my sort of the long lasting favorite popular ones amongst everybody. Uh, and it kind of I mean it has a little bit of a rock element to it because there's a drum machine, uh, but it's also very ambient, so it kind of combines my two interests of pure ambient music with like post rock and sort of minimal instrumental.
0: Bueno again que, que que si bien no es Quizás su pensamiento, el que más ha quedado en la memoria de, de los fans y como que todo el mundo le gusta, es el disco eh, The Seasuels Beat el cual él cree que es porque mezcla un poco sus dos búsquedas principales la de la, la música ambient y una búsqueda más relacionada con el post-rock y eh, estructuras compositivas mínimas Y hablando de lo que vamos a escuchar, Aidan también nos mandó el disco que todavía no salió de No Place, el trío que tiene con Thor Harris de Swans Así que, como vamos a escuchar un estreno, le pedimos que nos cuente un poquito más al respecto de la grabación y de cómo se involucró con Thor Harris para compartir un proyecto con él.
4: Thor era un fan de Nadja y se introducía a nosotros. Recuerdo, vez 10, 10, 12 años antes, cuando... No recuerdo dónde, might have estado aquí en Berlín. Creo que estaba en on tour con Shearwater y he dijo, Hey, voy a estar en la ciudad, ¿quieres venir a vernos? see us, que nos toca? Me gusta tu cosa. Así que fuimos, hablamos con él He's a super sweet guy and he uh, he knows everybody in the, in the experimental music scene. So he's like really well connected and he's a really interesting and, and versatile player. He's a really easy guy to play with and, and pretty easy to tour with too, which is not always the case with some yeah. people. And then Simon the violin player, I met him through uh, Dana from Insect Arc also eight or 10 years ago and I think we played together first in Montreal because I was playing a show and he was in town and Dana said hey do you want a violin player to play with you and I said sure and he came on stage and joined me and he lives in Berlin now and so we've we've worked together a lot on various different projects uh, and with No Place we recorded the first album I guess four years ago and that was when Thor was on tour with his project Thorn Friends which is him and his partner and another woman uh, playing uh, marimba. So it's very percussive based and they have different guests. And Simon and I both uh, joined his band for the for the Thorn Friends set. And the next day, he had his day off and we said, do you want to record? So we went into the studio and just recorded that first album. Like Spaced it to two hours or something. So it was very fast and, and very kind of effortless and easy. Uh, and then the next year we went on tour. To support that album and had another a day to to go into the studio here in berlin sort of halfway through that tour and then we recorded the second album that time it's a little a little mellower a little more spacious i guess i think that probably happened because I think we've been touring maybe 10 days or so before that, so we were quite used to playing with each other. So it was a little more, I don't know, we, did, we didn't have to like prove ourselves so much to each other. And, and the first one was very fresh, we hadn't played together before, so it was more an experiment just being together. Uh, whereas the second one, we were more used to playing with each other, so it was more about capturing like a different kind of energy, I guess.
0: Bueno, nos cuenta que con Thor, el caso es que es un fan de Natshah, el mismo, que lo estando en Berlín hace más de 10 años los invitó a un show que estaba por dar con su proyecto Shearwater Y bueno, ahí se conocieron y evidentemente ahí surgió la relación, él dice que es una persona muy, muy agradable y que encima, bueno, lógicamente está muy bien conectado Porque conoce a todos, todos, todos en, en el ambiente de la música experimental y el grupo lo comparte también con Simon, el violinista eh, Se conocieron de casualidad a través de una persona en común Que le ofreció, si sí, quería un violinista para un show que tenía que dar en Montreal Y sin conocerlo le dijo que sí bueno, parece que resultó en una muy linda experiencia de improvisación Y ahí comenzó Y que bueno, actualmente Simon vive en Berlín también Y la historia de, de la banda se da que Ya habiéndose conocido, bueno eh, Hace unos cuatro años Thor estaba de nuevo en en Berlín, y tocando con otro proyecto Thor and Friends y los invitaron a tocar a Simon y a, y a Aidan y bueno, aprovechando la ocasión decidieron meterse en un estudio y ahí grabaron lo que fue el primer disco y el año pasado estando de gira, eh, pasando por Berlín aprovecharon también un día, un día libre y grabaron el, el segundo disco que es el que vamos a escuchar, el que aún no está editado y este segundo disco es un poco, es un poco más tranquilo eh, que, que el primero y tiene que ver quizás con que ya, ya se conocían, ya se conocen digamos, ¿no? de haber grabado antes, de haber girado y ahí venían en el medio de una gira de 10 días, entonces como que fue un poco más relajado por ahí como que no, no hubiera necesidad de, de probarse, de demostrarse, sino que pudieron experimentar un poco más Bueno Aidan, fue súper interesante hablar con vos, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá nos mantengamos en contacto
4: Great, thanks very much, chao
0: Ahora sí, vamos a escuchar un poco de música, nos vamos con The Beat de su próximo disco a salir con su No Place Trio que comparte con Simon Goff y Thor Harris. Y vamos a escuchar Elios Fear de su disco Ecliptic Plane, el cual fue editado en el año 2015 por el sello ruso Drona Bueno, lamentablemente ya llegamos al final del programa, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero no es posible. Eh, espero que hayan disfrutado mucho el programa, a todos los oyentes como siempre. Nuevamente les agradecemos por, por escucharnos y por seguirnos, Le agradecemos también de manera muy muy especial a, a Radio Caso y al Centro de Arte Sonoro por el espacio que nos dan, así como a la Casa Nacional del Bicentenario. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba Drone Celebration radio y nos pueden mandar mail a Drone Celebration radio arroba gmail.com. Y bueno, por último, eh, queremos contarles que para el programa que viene, que sale dentro de dos semanas exactamente, estamos preparando un especial con los, los clásicos referentes del dron. Los que inician un poco,
1: o los que son la gran influencia, eh, ya hablamos con, con varios artistas y y muchos de ellos lo, lo nombran a Laman Young, Tony Conrad, bueno Paulino Oliveros y Terry Riley también, eh, fueron un poco los que en los 60 repensaron lo que es el drone o lo que lo absorbieron a través de quizás de experimentación musical o a través de, de toda la cultura de la India, y eh, bueno, empezaron ahí con, con, con sentando un poco las bases de lo que fue... De pues, o posteriormente el dron y la forma de, de escucha más meditativa y, y más profunda quizás del lado de Paulino Oliveros. Y bueno, como venimos haciendo en los otros programas, este, charlar un poco, encontrar algunas cosas, investigar y, y, y bueno, encontrar ahí alguna, alguna información nueva de ellos como para, para refrescarlos y para quizás había algunas, algunas personas que no lo conocen, eh, bueno que entre otras cosas, eh, Terry Rail estuvo acá hace dos años, estuvo tocando, bueno, Paulino Oliveros también, este, entonces vamos a tener varias cosas de,
0: de que hablar sobre ellos. Así es, así que eh, los esperamos para un programa que pinta muy interesante. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en dos semanas, acuérdense que nos pueden contactar por con los medios que les comenté. Muchas gracias y chau todos.